0: Y en este caso pues yo siento que el el bailecito chingoncísimo que está en las escaleras es como este descenso a la locura. Pero al contrario de que pues las escaleras son como, si vas para abajo es como algo negativo. Pues en este caso siento que al contrario, ¿no? O sea, como que él ya empieza como a abrazar este lado de él. Y como que empieza a obtener lo que él quiere y lo que él tanto anhelaba a través de volverse este monstruo que se vuelve. ¿Qué onda? Mi nombre es Marva Saldúa y les doy la bienvenida a otro episodio de Cine de Bolsillo.
1: Y yo me llamo Jonathan Valderas y como un domingo más les traemos una nueva película para analizar.
0: Les recordamos que este podcast está diseñado para hablar de cine de manera entretenida y fácil, sin tecnicismos, porque creemos que el cine debe ser para todos.
1: Les hacemos una alerta de spoiler y les recomendamos que vean la película antes de escuchar este podcast. Cine de Bolsillo, el podcast que lleva el cine a tus oídos
0: bienvenidos a cine de bolsillo otra vez y bienvenidos cine de bolso cine de Bolsillo, como le quieran decir y en esta ocasión tenemos la película de joker el joker más reciente el de 2019 el de joaquín phoenix y ya sé que yo digo esto en toda, en todas las en todos los episodios pero es mi película favorita esta ha sí sido es mi película favorita ok ya este, no te creemos discúlpeme ya no hijo Ya sé, ya sé que ya ya no me creen, pero esta sí es mi película favorita. Eh, Y bueno, o sea, pues el motivo por el cual siempre nos gustan las películas en este canal, en este canal, en este... Sí, en este canal, es porque nosotros hablamos de lo que nos gusta y de lo que nos recomiendan, ¿ok? No, no somos un canal que hace críticas destructivas, ¿ok? O sea, sí, pero... bueno No con esa intención. Ya vendrán en su momento, pero por el momento hemos visto por las películas que nos gustan a los dos, así que está bien. Bueno, ok. En esta ocasión, el breve resumen va a ser muy breve. Eh, La película está bien chingona y Joaquin Phoenix se ganó un Oscar. Ese es el resumen. Vayan a verla.
1: (risa) Me encanta. Pero,
0: pues bueno, o sea, la verdad, eh, eh, esta ocasión me voy a dar el permiso de mamar mucho la película, de ser mamadora en toda su expresión... Porque la verdad me gustó un chingo y me quiero dar como ese lujo, ¿no? O sea, de hablar de la película con todo mi cariño y con todo el amor que tengo en mi corazoncito. ¿Me dejan? Ok, gracias. Te doy permiso. Ok, con eso me basta. Bueno, eh, empezando eh, pues como por esta característica que tiene la película. No sé si lo notan a, a lo largo de la película o no. Pero desde que empezamos a ver la película hay un sentido de empatía con el protagonista muy grande. Eh, Siento que toda la película se desarrolla como viviéndolo desde la perspectiva de Arthur Y de de cómo, o sea, le van pasando como estas mini tragedias, ¿no? Y cómo empatizamos un chingo con él Eh, Al final, esta empatía que se crea en el espectador es sumamente importante Para toda la narrativa de la película y para toda la intención que yo siento que la película tiene Y cómo fue dirigida Eh, En esta película a mí me gusta mucho porque la verdad a mí no me gustan mucho los cómics O sea, no no soy muy de de ver películas de cómics He visto algunas de Marvel, pero la neta a mí eso me da totalmente igual Pero esta película me gusta que sea como un personaje de cómic Pero más traído a una realidad un poco más... No sé si decir aterrizada Porque siento que está un poquito hacia la exageración de estas tragedias que le suceden sin embargo, está, está chido que un personaje de cómic lo agarren y lo, lo humanicen tanto, incluso lo pobreten un poquillo y hagan como que todo esto que hicieron en la película, ¿no?
1: Claro, y sobre todo porque estamos acostumbrados a ver a un guasón casi como intocable o a un guasón de que Se las puede todas todas y siempre tiene un truco bajo la manga Y siempre sabe qué hacer y siempre tiene un plan Y siempre tiene como como todo esto Y al final es como parte de lo que dice Mariana De humanizar un poco más al personaje Y dándole como un toque eh, No quiero decir como más realista Pero sí un toque como más de realidad, ¿no? Más Más de tierra Y bueno, también algo que esta película me dejó mucho Es que la actuación, o sea, ahorita vamos a hablar de la actuación después Sin embargo, como que veo como ciertas similitudes En como... Por ejemplo, actuaciones de Champagne con Yo Soy Sam o de este... eh, ¿Cómo se llama, güey? El de Forrest Gump. Tom Hanks. Hanks, perdón. Sí, Tom Hanks con... (risa) Con Forrest Gump. Mi
0: mi profe de cine estaría orgulloso porque él se veía burlando de que yo no distinguía a Tom Hanks de de Tom Cruise. Lo (risa) logré. No tiene nada que ver
1: uno con el otro, pero está bien. (risa) A ver, el el nombre, nombre, el nombre, el nombre. Es el mismo. Y sí, entonces como... Y también de hecho una película mucho más reciente que estas dos, también me, me recuerda mucho la de Por Siempre Alice, con esta Julian Moore, que que todas estas películas, o sea, para mí son como, o sea, pues sí, es, es parte de, de interpretar un personaje que tiene al final como una enfermedad mental, y que, que lo vemos también con el Joker, de hecho es como una, una interpretación como muy... Muy turbante, como digo? digo esta palabra. O sea, como muy, muy, eh, muy incómoda de ver. Ajá, ¿eh? Muy incómoda de ver, muy perturbadora, muy como que... Y siento que, que es, es una actuación que al final pues sí se merece un Oscar porque en todo momento, cada detalle tiene que estar cuidándolo porque es un personaje completamente... Eh, que, que siempre lo tienes que estar actuando, ¿no? Como estas esas otras eh, tres películas que ya mencioné y que pues, eh, por ejemplo, al menos Yo Soy Sam fui, fue nominada. Julianne Moore con eh, eh, Por Siempre Alice... Creo que ella sí ganó el Oscar a Mejor Actriz... Y pues Tom Hanks también obviamente ganó el Oscar por, por Mejor Actor... Y yo siento que porque estos personajes se, se prestan mucho para... Para ganar el Oscar... Porque son personajes como muy... No sé si decirlo como que muy completos... Como que la creación de personajes es como muy completa... Pero, pero no sé, es, es como que sientes... O sea, esa como... No sé, lo que está sintiendo el personaje en este momento... Eh, yo me acuerdo, o sea, cuando vi la película de por siempre Alice, por ejemplo, cuando empieza ahí voy a spoilearlos eh, no, no le he bueno, visto, espérate. no los voy a spoilear, pero <ríe> sientes como lo que estás sintiendo en este momento, el personaje y, y todas estas emociones y, y al final como que se te quedan impregnadas, siento que con Joker pasa igual al menos a mí me pasó que cuando, mientras veía la película yo estaba sumamente incómodo sumamente como perturbado eh, turbado más turbado que nunca <risa> Pero sí, 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 es como que sí, o sea, sí sientes como mucha mucha perturbación, ¿no? Y yo siento que eso es importante como hacerlo notar.
0: De hecho, ahora que lo mencionas, o sea, si nos ponemos a pensar, creo que interpretar a un personaje con desviaciones psicológicas o, eh, pues en este caso, como por ejemplo, pues Sam en la película de Yo soy Sam, que son personajes no, eh, no neurotípicos, vamos a llamarle así. Eh, Pues bueno, siento que requiere un poquito más empatizar con el personaje Y un poquito a lo mejor un extra del actor Porque siento que no es lo mismo como adaptarte a la personalidad De un personaje que que es neurotípico y que bueno, sí, o sea, es otra vida totalmente distinta a la tuya Pero al final como que lo entiendes a, a nivel mental, ¿no? En cambio estos otros personajes donde tienes que cambiar tu perspectiva de la vida en cuanto a psiquiatría, o sea, psiquiátricamente hablando, no sé si lo que estoy diciendo tiene sentido, pero bueno, o sea, esto que este extra de empatía, o sea, siento que como que le da más carga y le da más peso al personaje y los vuelve más difíciles de interpretar. Pero como ya les dijo Jonathan, ahorita vamos a hacer un, un apartado específico para la actuación de Joaquín Phoenix. Eh, ahora,
1: sí, y, y también los hace muy difíciles de interpretar porque son personajes sumamente integrales y sumamente completos, por lo que dice Mariana, y también que si lo haces de... o sea, que si logras como que hacerlo con éxito, pues como ya vimos en esos cuatro ejemplos, pues muy probablemente vayas a ganar un Oscar, ¿no?
0: Nice. <risa> bueno, ahora me quiero ir con algo que me toca... ahí unos nervios un poquito personales. Eh, yo creo que el, el tema como más central o la esencia de la película, siento yo... La falta de empatía a las enfermedades mentales y todo el estigma que esto trae. Sí, la película estigmatiza un poquito a las personas como, como este personaje. Sin embargo, para mí, el tocar el tema de que estamos teniendo un problema serio de cómo la gente ve las enfermedades mentales, hablando de cosas más serias como una psicopatía, pero hablando también, por ejemplo, de una depresión o de personas con ansiedad, Ok, tengo que poner de que aquí pues todo, todas las cartas sobre la mesa, ¿no? O sea, yo como persona que ha tenido depresión, o sea, se los puedo decir, te estigmatizan a morir, ¿ok? No está chido, le agrega como más dificultades a lo que estás padeciendo, está bien pinche cabrón, ¿sí? Eh, es algo que me, a mí me trajo mucho de la, de la película, obviamente Arthur es un personaje... Exageradamente mal, o sea, ya estamos hablando de de una psicosis y la madre Pero trayéndolo más aterrizado a lo que vivimos de que día a día Muchas personas, porque un chingo de gente tiene depresión Un chingo de gente tiene ansiedad Realmente no está esa empatía general por parte de las personas No es la misma empatía de te rompes una pata y la gente de que Ay, pobrecito, que tienes depresión O sea, eh, como dice la, la película, o sea... Esperan que te comportes como si no la tuvieran No están conscientes de las consideraciones de tu enfermedad Y no te tratan como una persona enferma Te tratan como una persona O eh, hipocondriaca O dramática O exagerada Etcétera, etcétera Y esto lo llevan de que a la N potencia en la película Y no sé, a mí me me causó como mucha satisfacción Que lo pudieran ver Estaría chido que que pudieran sentir esa empatía que sienten con, con Arthur con personas a lo mejor pasando por algún algún episodio depresivo o a lo mejor estas personas que nos rodean que muchas de ellas tienen bueno o sea también las personas que conocemos que tienen trastorno eh, bipolar que es algo un poquito más común o, lo, o los llamados este o estas personas que, que tienen TLP o sea que son Trastornos comunes O sea, yo sé que la bipolaridad creemos que es algo así Súper, eh, no Son cosas comunes que le pasan a las personas Que nos rodean, y como quiera se estigmatiza Y como quiera los tratamos de, de Inestables y de dramáticos y de todo esto Pues a lo mejor Y es momento como que empecemos a quitarle El estigma a cómo viven Estas personas, a entender que Tienen otras perspectivas Más hacia el caos y hacia El pesimismo Y nada, o sea, ese ese punto de la película a mí se me hizo muy, muy, muy valioso. Creo que es, de hecho, lo más valioso que la película tiene para mí.
1: Sí, y también esto que dice Mariana también es como sumamente relevante. De hecho, o sea, creo que en psicología, creo que se llama como doble golpe o no recuerdo bien, no sé si Mariana sepa, pero bueno, se lo pueden buscar en Google. Eh, Que dice esto de lo que comenta Mariana, no, porque primero es como el trauma personal, por ejemplo de tener depresión, o de tener ansiedad, o de tener algún trastorno. Y luego, aparte, el doble golpe viene cuando eh, se incluye como a la sociedad, ¿no? O o a un tercero, o a la familia, o los amigos, o lo que sea. Y que viene como este juicio, o este miedo al rechazo, o este miedo al que dirán, o esto. Entonces, ahí se se genera como que este doble golpe, ¿no? Entonces, sí, sí es como sumamente, pues sí, como, como complejo, ¿no? Y lo vemos durante la película, ¿no? Al final es como que Arthur queriendo como, pues empatizar Con las otras personas Aquí que se veas cuando juega con el niño Y luego la, la señora como que Deja de molestar al niño, ¿no? Y es como que ni siquiera lo está molestando Nada más lo está jugando con él, ¿no? Entonces este es como que Pues el doble golpe O cuando, por ejemplo, también Cuando tiene esta...
0: Eh, correcto No, pues sí, la verdad O sea, estoy, estoy de acuerdo con esto eh, Te digo Es como muy común Te... Al final como que te Invalidan bien cabrón eh, y aparte, otra de las cosas que yo noté y que quiero como, como, como tocar es este estigma que yo siento muy presente hacia el género masculino. Pues sí, de hecho, yo creo que este estigma este del que voy a hablar, o sea, no, no lo sufrimos las mujeres, no lo padecemos en la mayoría de los casos. Pero estoy hablando como de este, eres el hombre de la casa, que es literalmente lo que él menciona en algún punto de la película. Y como eres el hombre de la casa, se atribuye que tienes que estar... Saludable física y mentalmente. También tienes que ser como el que provee. O sea, como que esto lo vemos exactamente. O sea, como que también existe este peso de de eres hombre y no te puedes dar la oportunidad de tener problemas psicológicos y no te puedes dar la oportunidad de quebrarte y de tener todas estas cosas que no están en su lugar. Porque al final él nada más tenía que a su mamá y tenía que proveerla y tenía que todo esto. Pero, o sea, ¿dónde queda como que la capacidad de él o o la oportunidad de él de ser ser vulnerable, de ser cuidado de todo esto que vemos que no existe por la condición de su mamá? Y se me hace así como que bien cabrón, o sea, que los hombres se les planten estas ideas de que ellos tienen la fortaleza y que no pueden quebrarse y no pueden llorar y bla, 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 bla. Se me hace bien dañino para ellos, la verdad.
1: Ah, entonces, o sea, lo vemos como sumamente marcado. De hecho, también como que este personaje siempre buscó como esa... Eh, pues ese como resguardo paterno, ¿no? Esa figura paterna, eh, ya sea en este personaje de televisión, no que es Robert De Niro, que no me acuerdo cómo se llama en, en la película, pero que, que siempre lo vio así como que un padre, ¿no? Inclusive hay una, hay una escena en donde le dice así como que yo daría toda esta fama y todo esto por porque fueras mi hijo, ¿no? Entonces como que ese deseo está sumamente marcado por porque alguien lo cuidara, ¿no? Por no ser el hombre de la casa, por tener como una figura... Pues paterna en la cual el respaldarse ¿No? Que nunca la tuvo y que siempre tuvo que Como que seguir Con esto y que y que pues la, la famosa frase de tienes que ponerte una sonrisa ¿No? La de uh-huh. Putona happy face ¿No?
0: Pura una happy face sí Putona, putona happy, face. happy face No. Y de hecho esto que dices también lo veo un poquito En la, en la escena donde él se encuentra con, con Bruce, con Bruce chiquito O sea porque yo siento Que él está como que Alterado Hasta que se da cuenta que está en presencia de un niño. Porque hasta eso, la la empatía que generas por el personaje es porque el personaje no es naturalmente malo. De hecho, creo que una de sus cualidades más grandes es que es noble, que es empático, que es sensible. Solamente que nunca se le da la oportunidad de usar esto a su favor. Entonces, también esto que decimos del del puro una happy face, siento que hoy en día eso está súper, súper, súper marcado y, y como que... Levántate chingón y, y anda Y, tú puedes, y siempre Ándale, exactamente, o sea, ¿qué nos está pasando Con esto? O sea, ¿por qué Esta necesidad como de siempre estar Felices y siempre ser fuertes Y siempre todo esto O sea, ¿por qué no te puedes sentir de la chingada un día Y decir, ¿sabes qué? Hoy no me hables Estoy enojado, estoy triste, lo que sea ¿Sabes? Se me hace preocupante como este optimismo tan falso y tan forzado que tenemos hoy día, no sé si tenga que ver con las redes sociales, no sí, sé. Y yo
1: también algo, algo quiero mencionarte sobre esto y cómo, o sea, las implicaciones que tiene este falso optimismo o como lo quieras llamar, ¿no? Pero al final es como este positivismo, eh, no sé si decir como tóxico, ¿no? Ya de que, o sea, no las palabras mileniales. este posi- Este <risas> como que positivismo tóxico y al final es como, espérate, o sea... Es como que nos centramos tanto en esta búsqueda de la felicidad o en este querer ser felices que simplemente nos abocamos a eso y no vemos nada más y, y pasó algo, se murió mi perro, se murió mi lo que sea y, y decimos no pues es que tengo que ser optimista, tengo que ver eh, el aprendizaje y, y, y todo esto y es como que espérate o sea y, y por eso vemos como, como este personaje también o sea, hay ciertas emociones como socialmente que no podemos mostrar o que la sociedad las ve mal, ¿no? Como lo que es, eh, como decía Mariana, a lo mejor la depresión, la ansiedad, la tristeza, el miedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas estas emociones, eh, los nervios, lo que sea, ¿no? Todas estas emociones de, de estas familias, pues al final, ¿cómo las, cómo las, eh, cómo podemos hacer a que salgan, ¿no? De nosotros. Pues a través de otras emociones que sí son aceptadas. Por ejemplo, la la rabia en los hombres. O en este caso, pues el Joker, pues obviamente se ve muy marcado que es como la la risa o como la felicidad, ¿no? Que que pues sí, es la felicidad, ¿no? Al final de cuentas, que está muy marcada, ¿no? A lo mejor todas las emociones que tú tienes y que tú no puedes sentir porque te te obligaron a que no las sientas, pues la vas a a sacar a través de la risa, ¿no? Que yo sé que que es es un... eh, Es una patología, ¿no? O sea, sí existe como tal. Sin embargo, aquí está muy marcado como que que le dijeron desde niño de que siempre tienes que ver el lado positivo, siempre tienes que reírte y siempre eh, pon una sonrisa en tu cara y todo esto, ¿no? Entonces, al final, cada vez que le pasaba algo como eh, frustrante o que le pasaba algo que les daba miedo o algo que le producía nervios o algo que le producía así una emoción que, por así decirlo, catalogamos como negativa o que no puede sentir pues empezaba a reír, ¿no? Porque es como lo que él aprendió, lo que le enseñaron, además de la patología, ¿no? Sin embargo, es como que esto es lo que tú puedes hacer, ¿no? Te puedes reír, puedes estar feliz, pero no más. O sea, y siento que eso está como marcado en la sociedad, ¿no?
0: Sí, de hecho, siento que la, la analogía que tanto persigue la película de... Pensaba que mi, mi vida era una tragedia Pero resulta que es una comedia Creo que se refiere a esto O sea, la comedia en esta película Es un simbolismo bien cabrón De esto que estamos mencionando Y también de cómo algunas personas La comedia es como su, su manera De Uir, no gestionar Ajá, y de gestionar un chingo de cosas O sea, yo siento que es como muy clásico Esta, esta, esta persona Esta manera de, de ser Que yo especialmente veo en hombres De ser graciosos O sea, como, como de... Ahora sí que reírse por no llorar y como de que es muy valorado en los hombres ser graciosos porque es como una compensación de muchas cosas. Y el payaso en sí, o sea, no hablando de Joker, sino de los payasos en general, pues son también como este elemento muy simbólico o o que se relaciona mucho con el hacer reír a los demás Porque eso te da valor a ti como persona, que al final es lo que él estaba buscando todo el tiempo. O sea, ser valioso de alguna manera, a lo mejor no podía hacerlo por su atractivo, no podía hacerlo por dinero, por lo que quieras. Pero él tenía como esto a lo que se aferraba, que era el hacer felices a los demás y el ser gracioso. Y la verdad, o sea, no sé, cómo que hasta lo vuelven algo perturbador y eso está chido. Porque cuando sabemos que cuando se ríe, en realidad él quiere llorar. Muchas veces su risa es como... ...un reflejo de lo miserable que está haciendo, o sea, se me hace muy chido ese ese detallito como en la película.
1: Al menos yo me sentí sumamente incómodo y perturbado cuando está hablando con su papá... ...o cuando está con estos tres tipos en el metro, o sea, y sientes como esa frustración de no puedo expresarme, no puedo decir lo que realmente siento.
0: Y hablando de la escena del metro... Eh, esa escena me puso sumamente incómoda. De todas las escenas que vi, siento que fue de, que de las más incómodas. Bueno, eh, para empezar, porque yo le tengo miedo de que al, ¿Al metro. metro. Sí, es un es un miedo muy pendejo, sí. Pero sí, o sea, me, me causa mucha ansiedad el metro por estar como elevado. Sé que este era un subterráneo, pero como que el estar... El, no sé, el ruido que hace todo para mí en, en el metro me genera esa ansiedad. Ahora, esto en una escena donde las luces Están de que apagando y prendiendo Donde sabes que hay vatos haciendo Pendejadas y molestando gente Me tenía bien tensa, era como que Dios mío Por favor, ya que esto termine Y terminó bien, o sea, terminó de que Pues con este vato siempre, siempre hago como referencias a que termina bien o
1: sea, Si hay violencia, muertes Y sangre, para Mariana terminó bien Es correcto Aprendanlo. Yo creo que hay varias escenas en las que vemos como el Joker naciendo ¿No? Y esta es una de estas Primeras escenas en las que vemos como ...esta aparición de este Joker que conocemos un poco más.
0: Sí, la verdad es que la gestación del personaje está está chida, la verdad. O sea, sí, es lo clásico que vas a escuchar en todos los análisis... ...pero es que es la verdad, o sea... ...una de las cosas que mejor hizo la película... ...fue darte el contexto y darte el desarrollo de personaje en tu cara, en your face. No no te ponen ahí de que al Joker ya todo loco y desquiciado y magnético. No, te transportan a el porqué de las cosas... Que como les decía, ahorita vamos a ver por qué No está tan chido empatizar con el Joker Pero el punto es que Está chido que eso esté ahí Y también está padre la verdad Ver como este empoderamiento que él tiene En la violencia, o sea, a lo mejor no era De que la, la mejor de las decisiones O lo que quieran, pero Siento que también es importante como ya darle luz a el por qué hacen las cosas las personas que cometen ese tipo de atrocidades, de que asesinatos, una cosa así. No con la intención de empatizar con ellos, nunca, jamás, pero con la intención de ver cómo surge. Siento que uno de los problemas que tenemos de por qué no hemos entendido a, a no sé, a, a grandes psicópatas o grandes asesinos en serie y cosas así, es porque los tratamos como basura, y que sí son basura y lo que quieran, pero no, no estamos intentando entender a la basura, no estamos intentando preguntarle a la basura por qué es basura. O sea, solamente estamos atacándolos y los odiamos y los detestamos. Y no, yo siento que hay que comprenderlos o intentar comprenderlos nunca con la intención de justificar sus actos, pero con la intención de saber por qué chingados hicieron lo que hicieron. Que ahorita, o sea, eso es lo que vemos en, en Joker... Y la mayoría de de personas que cometen ese tipo de actos o tuvieron algún problema biológico como es de que algo que ya estaba mal en su cerebro, pero la mayoría tuvieron infancias jodidas, la mayoría tuvieron violencia a lo largo de de que iban creciendo, fueron víctimas de un chingo de cosas malas. Y de ahí surge esta violencia y de ahí surge el empoderamiento que siente el personaje por la violencia, porque hay deseos reprimidos en él de cosas que quiere hacer, o sea, pero como que todo el tiempo se está deteniendo porque es buena persona, porque es noble, porque puro una happy face, pero él tiene esos deseos como de, de, no sé si decirle venganza o cómo decirle pero encuentra satisfacción en darle su merecido, entre muchas comillas, a las personas. O sea, la película siento que también te toca mucho el punto de la meritocracia. Lo dice en la escena eh, espectacular esta que todo el mundo adora de eh, obtienes lo que putas mereces. Habla mucho de la meritocracia, habla mucho de, de, de que tú como buena persona te mereces cosas buenas y como mala persona te mereces cosas malas. Está un poquito blanco y negro y eso no me encanta, pero también está chido como... Como esta perspectiva que tiene el personaje de... Eres bueno, entonces no te castigo. Eres malo, te mereces que te castiguen. Está, está muy chido esto, ¿no? Y aparte, pues, o sea... ya como de cosas más simbólicas. Eh, tenía un profe de, de dirección de cine que siempre decía como que... Pongan la atención cuando salen escaleras porque algo significan. Y en este caso, pues, yo siento que el, el bailecito chingoncísimo... Que está en las escaleras es como este descenso a la locura. Pero... Al contrario de que, pues, las escaleras son como... Si vas para abajo es como algo negativo. Pues en este caso siento que al contrario, ¿no? O sea, como que él ya empieza como a abrazar este lado de él. Y como que empieza a obtener lo que él quiere. Y lo que él tanto anhelaba a través de volverse este monstruo que se vuelve.
1: Así es. Inclusive, por ejemplo, también empezamos como a ver este, este, esta creación de personaje, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, el estado mental en el que nos hace dudar en, en si... Sí, ...qué pasó en realidad, ¿no? Inclusive creo que el director en una entrevista dijo así como... ...como que no quiso como decirnos qué, era, qué fue realidad en la película y qué fue una creación del Joker... ...porque al final la película nos muestra simplemente lo que el Joker como está viviendo, está pasando, ¿no? Porque lo vemos como en estas alucinaciones que tuvo, por ejemplo, con con la pareja como que tuvo con, esta, con la vecina... ...que al final pues no sucedió, ¿no? Simplemente fue toda una, una maquinación de su cerebro, de su mente... Y también cuando al principio va el programa, ¿no? Que esa, esa escena ya la mencioné. Y también nos hace pensar como que, entonces, qué, qué tanto de la película fue real, ¿no? Hay gente que dice que, que simplemente todo es, al final, la entrevista que tiene con... Eh, como en este hospital, hospital psiquiátrico, perdón. Eh, todo es como que una historia que él contó, ¿no? O como lo que él se imaginó que sucedió, ¿no? Pero pues esa, eso no, no lo deja como abierto, ¿no? Al menos sabemos que hay dos, dos escenas en las que sí fueron como creadas en su mente y todo lo demás, pues, es como puede que puede o no que haya pasado, ¿no?
0: Claro, y, y también, pues, recordar que es tanto estas al- alucinaciones, digo, son propias de algunas enfermedades, pero también, o sea, un comentario como negativo que escuché por ahí es como que está demasiado victimizado el personaje, o sea, de que le pasa tragedia tras tragedia, y sí. Pero también yo siento que la película te pone en ese mood... Pesimista, que es muy característico de las personas con problemas de algún tipo O sea, psiquiátricos o psicológicos, es muy normal O sea, las personas con TLP, con con, trastorno bipolar, con depresión y cosas así Tienden a tener una perspectiva muchísimo más trágica y muchísimo más pesimista de las cosas Entonces, siento que está bien enfocado como esta perspectiva de pobrecito que te dan porque al final siento que es como que la manera en la que él vivió la vida. Sí, está un poquito exagerado, o sea, de que ah, a los ricos les va con madre y a los pobres no, y la sociedad, y ahí entra como que demasiado lo de que ricos contra pobres y la madre, pero yo siento que el el enfoque de de Arthur en sí más bien es que él no siente que, que se esté tratando como un ser humano a final de cuentas, Y por eso como que lo lo pesimista en él, ¿no? O sea, porque es como que tragedia tras tragedia. Y nadie le da como esta validación de ser humano y de pobrecito, ven para acá. Prácticamente.
1: Y también algo que me gusta mucho son que hay varios diálogos que yo considero como muy importantes dentro de la película. Que yo siento como que el Joker nos da su, su punto de vista que él estaba viviendo, ¿no? Por ejemplo, cuando se le termina la terapia. O sea, siento que también era como que un medio de escape el hecho de hablar con la con esta... No sé si sea terapeuta, porque era trabajadora social. Eh, y pues, o sea, como el hecho de hablar con esta persona era como a lo mejor un, un, un medio de escape, ¿no? Y al final se lo quitan porque era como que, ah, esto no es importante, ¿no? Esta enfermedad mental pues no es importante, ¿no? Y hasta, hasta se lo dice, ¿no? Siento que también dan a entender muchas cosas de, del Joker, ¿no? Y también, por ejemplo... Otro, otro diálogo que me parece como sumamente importante es también cuando está hablando con... Ah, bueno, y cuando está hablando con Thomas Wayne, eh, que era, pensó que era su papá, o sea, como que le empezó a reclamar, ¿no? Entonces, al final era como que le dijo, o sea, sinceramente le dijo así como, pues yo... No es como que quiera dinero, o que quiera fama, o que quiera hacerte daño. ¿no? Simplemente lo, que, lo, lo único que quiero es como que le hice algo como de cariño, ¿no? O algo como de ternura, o que... Por ese cariño o esa ternura de, de un padre que él nunca tuvo Y que al final pues se dio cuenta que, que las personas que lo adoptaron O sea, pues prácticamente abusaron de él, ¿no? De una manera pues muy como como brutal, ¿no? Y que esto también nos explica como por qué nació el Joker, ¿no? O cómo fue que, que se hizo todo, todo, todo esto, ¿no? Y esto es reprimido, por ejemplo, que, que decías tú Y también, por ejemplo, eh... Pues algo así como que, que simbólico o, o bueno, algo como que. No simbólico, pero como menciono, honorífica. Es como la aparición de Alfred, ¿no? Cuando va a la casa de. Eh, a la casa de los Waynes y ahí está este Alfred. Y le dice, pues esa señora estaba loca y no sé qué. Entonces ya fue cuando. Cuando va y revisa todo el expediente, y pues efectivamente, sí estaba, sí estaba pues loca su mamá. Y ya después que la mata, ¿no? Como señal de venganza. Y también eh, como él se da como el origen de Batman. En esta, en esta película nos muestra como el origen de Batman. Que al final, pues, es una persona... Eh, ¿Cómo dice es que cuando no tienes papás? Papales. ¿Eh? Huérfano. Sí. Papales. Sin papás. Eh, <risa> <risa> y, eh, <risa> <risa> Ay, no, sí, entonces ya como que nos muestra cómo murieron los papás de, de del Joker, iba a decir. Cómo murieron los papás de, de Batman, ¿no? Al final es como pues mueren por una persona enmascarada y le, dice, y le dice la misma línea que le dijo el Joker a, a este Robert De Niro, así como de que, pues, obtienes lo que mereces, ¿no? Pa, 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 y los matan.
0: Esto es lo que no me encanta de la película, o sea, que como que, primero que nada, te, te, te ponen una empatía ahí como que muy fuertecita, pero luego también como que te llevan a idealizarlo. Y está bien en, en, en escena, pero fuera de ello no está bien, o sea, solamente lo quería mencionar porque siento que si sí es como algo que se nos puede... No sé si decir que ir de las manos. Sí,
1: digo, yo siento que también como que empezó así. Sin embargo, ya después nos fue dando como más elementos con los que empezamos a decir, ok, ya dejo de empatizar con este señor por lo que está haciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando lleva el arma a... O sea, cuando lleva el arma con los niños, es como que, o sea, ¿qué tienes, no? O sea, yo siento que ese tipo de escenas fueron donde nos empezamos como a... Bueno, al menos yo me empecé como a dejar de empatizar con él porque era como que, o sea, realmente estás, estás... Como, no, no sé, si volviéndote loco o estás haciendo cosas que ya, ya empiezan a caer en lo irresponsable y que no hay ninguna motivación como que por qué llevar un arma a, a donde hay niños, ¿no? O sea, es como que, como por qué.
0: Uh-huh. Al final, pues, siento que estamos de acuerdo en, en, en que existe esta creación de un personaje muy, muy bueno. Eh... Claro, o sea, teniendo en cuenta que, o sea, que pues obviamente cometió errores, porque si no, pues no habría película, ¿no? O de que
1: no, no le rompen el cartel y, y se acaba la película y <risa> <Fin. risa>
0: O sea, nos hubiéramos podido ahorrar todo esto. <risa> eh, me voy a ir como a la parte que es como más de artecito y cosas así, ok.
1: Segmento mamador.
0: Voy a empezar. <risa> Exactamente, voy a empezar con la paleta de colores, porque pues ya saben que a mí lo que más me gusta es como que la fotografía y todo esto está preciosa, o sea, ya sé que siempre digo lo mismo, pero pues es que sí, está muy bonita, o sea, es una paleta seleccionada como que con mucho cuidado... Hay colores cálidos y colores fríos Pero como que en general todo te da una sensación de frío Y de de que todo está reducido Y de que todo está como asfixiante Y eso está está muy chido El diseño de personaje hablando Desde lo psicológico hasta lo, lo físico O sea, como que el maquillaje y las cosas así El soundtrack está muy bonito también y ya, o sea, lo que... Bueno, ya saben, la dirección... Y también
1: algo que me gusta mucho del soundtrack, quisiera mencionarlo así como honoríficamente. Ya dije honoríficamente como 10 veces, borra como unas 5 veces. Y, y es como lo de que la música realmente está como impresionante. O sea, no sé si la vieron en el cine, a mí no me tocó verla en el cine. La vi en mi casa, pero... Uf. Pero es una música super, sum, sumamente impresionante y envolvente. Y te sientes como... O sea, sientes como esa tensión. Y lo crearon como muy bien, o sea, como que... Pues no sé, me gusta mucho como que la, la elección de música que tuvieron, ¿no? De
0: hecho, uy, oh, ojalá lo hubieras visto en cines. Yo fue la última película que pude ver en cines antes de, de la pandemia Exacto. y la vi dos veces. La primera la vi solita porque experimento social. <risa> y la disfruté un chingo. No tienes idea de cuánto la disfruté, a excepción de que vi un señor de que estaba... <risa> o sea, imitando la risa y yo de que uh-huh. cállate la chingada. <risa> cállate ese señor. O sea, calle ese señor, o sea, no era gracioso Era como que cállate, sí, estoy, estoy apreciando película, <ríe> O sea, yo quería verla Sinceramente, porque digo, era la primera vez que la veía La escena donde este Está, o sea Ya el programa, que es como que el clímax De toda la película, a pesar de que hay muchos Mini clímax, eh, ese es el como Más acá, en el que está En la cima, esa escena fue Incómoda para todos, güey, yo podía sentir La tensión en el cine Como si estuvieras viendo el programa y el programa Fuera real Nadie se esperaba la, la muerte de Murray Nadie se lo esperaba Y cuando sucedió, todos nos quedamos así como que Ok, esto era lógico que iba a suceder Pero porque estoy tan impactado? ¿Y porque estoy tan incómodo? Fue muy, muy agradable sentir como esto Porque fue como colectivo también, ¿sabes? O sea, la verdad estuvo súper chingón Y pues nada, o sea, el, el soundtrack Pues también se apreciaba muchísimo mejor en el cine, ¿no? este No significa que si no la puedes ver en el cine Que ya no la vas a poder ver en el cine que no la vayas a disfrutar, pero era como una sensación muy diferente. La segunda vez ya la fui a ver con mi mamá y, y ella estaba así como que, me da miedo este señor, vámonos aquí. Y yo de que no, nunca, vamos a verla hasta el final. Siéntese, señora. Exactamente, así, así y, sucedió. Y
1: quisiera también <risa> mencionar también otra cosa de, de la paleta: es que realmente tú sentías como esa frialdad que sentía el yo creo en ese momento. Y siento que, que también esa, esa, esa frialdad también se denotaba en la necesidad de, de calorcito, ¿no? Calorcito humano y ternura. Y que lo hicieron notar como muy bien, como ese frío realmente simbólico que sentía el Joker, ¿no? En todo momento.
0: La verdad es que, o sea, ¿qué te digo? ¿Qué, qué pasa cuando juntas de que una buena dirección con un actor excelente obtienes lo que tú mereces? Exactamente, o sea, la verdad. Estas escenas como que muy... muy... No sé cómo llamarlas, pero como y teatrales, uh-huh. donde él está como bailando con este soundtrack sí, en su máximo wow. esplendor. Son otro pedo, güey. No sé. O sea, no sé explicar. La verdad, yo no tengo mucha tendencia a decir como que eh, esto es arte. Porque yo sé que el arte es sumamente eh, subjetivo y porque si, si, le, si dices que todo es arte, pues al final, pues qué pinche hueva. Pero... No puedo decir otra cosa, esta película es arte, no por una cuestión de que sea la mejor trama y estos giros argumentales, no, porque simplemente juntan a un actor muy bueno, le meten eh, pues, lo teatral, un poquito de como la danza que él hace, que un actor se tiene que preparar para todas estas cosas ese trabajo tan tan minucioso de dirección y de dirección de arte, al final te dan un resultado muy, muy artístico. Yo no sé si la película está bien aceptada por la crítica o no, pero es un producto muy, muy, muy artístico y a mí la verdad es que me fascina.
1: Sí, según yo sí está bien aceptada. Y también eh, algo que me gusta mucho es como que toda la la preparación de este personaje de, de Joaquín Phoenix o sea, en todo momento, ¿no? Pues él bajó casi más de 20 kilos como para para, pues para que se le viera el cuerpo así como se le vio al Joker, aparte también estuvo como investigando mucho acerca de de esta patología, que no sé cómo se llama, la de la risa, y y que estuvo investigando como que cómo perfeccionar como la risa, ¿no? También, y que, o sea, fue una preparación, o sea, desde, Y, y bueno, también, o sea, me gustó como que toda esta actuación, como dice Mariana, o sea, como había escenas en las que, no sé, para mí como... Que la actuación del Joker, o sea, fuera de toda la historia, para mí fue como sumamente impresionante porque te, o sea, te compras la idea de que él es el Joker, ¿no? Y te compras la idea de que sientes como si estuvieras viviendo lo que le está pasando, ¿no? Y y al menos yo, durante casi toda la película, cada escena del Joker, bueno, casi todas las escenas del Joker, me sentía sumamente incómodo y me incomodaba él, ¿no? O sea, me incomodaba él, me incomodaba su mirada, me incomodaba cómo actuaba, o sea, no sé, como que todo, todo era como mucha incomodidad. Y que sentó que, que, que era lo que quería que sintiéramos nosotros, ¿no?
0: Creo que al final es lo que hace que un buen artista... O sea, yo no digo que no haya como trabajo de dirección detrás para sentir todo esto que sentiste. Pero en esta ocasión, casi siempre me voy como que a darles ahí el premiecito a, a los directores. Pero en esta ocasión, la verdad, por mi parte siento que... A pesar de todo lo bueno que tenía la película sin Joaquín, sin su actuación y, y como que es todo el esfuerzo que le mete... Creo que no hubiera sido tan destacada como fue. O sea, ya tenían lo que una buena idea para una película que salía como de la norma de los superhéroes, cosas así. Una historia sumamente como incómoda y la madre. Pero él fue lo que le dio como más sentido a todo. Y como que hizo que todo, todo embonara. Porque simple y sencillamente, pues... Sí, se nota que se preparó un chingo y al final le sale, pues, excelente, ¿no? Mi mamá también te digo, o sea, estaba sumamente incómoda y todo de él le, le perturbaba. Y como que sientes eso, que sientes cuando... ¿Qué sientes eso? que sientes? Cuando, cuando, sientes, cuando sientes, sientes la sensación. <ríe> que sientes cuando estás con alguien que es muy raro. O sea, me imagino que te ha pasado, ¿no? Que dices, esta persona es, es muy rara, o sea, me está incomodando sientes eso, estando en el cine, estando en tu casita, bien Agustín, y dices lo que hace por allá.
1: Sí, inclusive, o sea, quisiera como hacer una mención honorífica nuevamente, ya. Esta, este podcast Otra se madre. llamará Joker honorífico. Menciones honoríficas. <risa> Joker no, honorífico.
0: No hay, no hay comedia en este en este podcast, en este episodio, porque este tema es muy serio. Disculpen. <risa> sí.
1: Eh, sí, algo que me gusta mucho, bueno, que me gusta mucho mención... Uh, Borre eso, por favor. <risa> algo que... ¿Qué? Ah sí. (risa) (risa) Sí sí sí. Eh, Yo quisiera como mencionar también como una comparación que se hace mucho entre los jokers, ¿no? Porque todos comparan de que cuál es el mejor Joker, Jared Leto, Heath Ledger, Joaquin Phoenix o o el, el, el antiguo, ¿no? Que ni siquiera sé cómo se llama. Pero bueno, el punto es de que, o sea, yo quisiera como comparar entre Joaquin Phoenix y Heath Ledger, o sea, estos dos como jokers. Y la verdad, o sea, a mí los dos se me hacen sumamente impresionantes. De hecho, creo que eh, Joaquín Phoenix pues ganó el Oscar, ¿no? Headlayer, según yo, nada más lo nominaron, no ganó. Y y pues también es como que las dos actuaciones son sumamente impecables. O sea, la preparación también es sumamente impecable. O sea, igual, igual. Eh, Solamente que yo siento que mucha gente empatiza más con Headlayer. O le gusta más porque al final es como este Joker que nos gusta, ¿no? Este Joker que, que buscamos en el cine... Que buscamos disfrutar, que buscamos como estos trucos bajo la manga Estas matanzas, estas explosiones, como esta acción, violencia Pues que, que buscamos en una película de Batman, ¿no? No buscamos como, pues, esta esta historia como más de trasfondo psicológico, ¿no? Al final es, es simplemente como un eh, como un estudio, ¿no? De, de, del Joker y que cómo fue dándose y cómo fue evolucionando psicológicamente, mentalmente Situaciones de vida, ¿no? Más como que un... Una violencia, ¿no? O que okay, algo así como Más, eh, pues, no sé cómo decirlo Como más eh, Teatral, no, no teatral, como más Como de, ¿cómo se dice esto? De de como explosiones y fireworks Y pum, pum. Um,
0: Ay, es que hay una Palabra, pero ahorita no la tengo sí. o sea, Debe haber una palabra como muy específica y creo Que sí, sí estamos de acuerdo en Honorífica. eso, pero no. ahorita No, no recuerdo <risa>
1: Perdón. Sí, entonces, o sea Yo siento que, que, que a lo mejor por Este punto es más que nada como que Mucha gente se va más porque, ay ah, es que me aburrió Joker, no sé. O sea, porque, pues, no es una película que, que te venga a divertir, ¿no? No es una película que venga a entretenerte de una manera en la que Dark Knight nos lo hizo, ¿no? Caballero, eh... Mm. ¿Caballero oscuro? No, Caballero de la Noche lo hizo, ¿no? Eh, <risa> Caballero Negro. Caballero Negro. ¿Caballero qué? Sí, entonces, o sea, no es como que... como que una película, ¿no? O se cuenta que, pues, es una, una forma de entretenimiento muy, mucho, muy diferente, ¿no? Y y que por ejemplo una persona que está buscando a lo mejor una película de DC cómics, pues obviamente a lo mejor no le va a gustar tanto este el Joker le va a gustar más el Caballero Oscuro no digo el Caballero de la Noche perdón
0: Caballero no Oscuro ves. es el
1: Lluvioso y sí no 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 sé el Mago Oscuro perdón Sí.
0: ¿Se nota cuánto nos preparamos para
1: este sí, episodio? Sí, me preparé. Hace un minuto vi la película, los datos? vi un resumen de un minuto.
0: Oye, sí, yo la vi de que hace dos horas. Pero bueno, ya la había visto dos veces, así sí. que no
1: Entonces, o sea, como que esto, esto es más que nada por lo que yo siento que Headlayer como que gana un poco más, ¿no? Sin embargo, so, so, yo, es, yo siento que es como comparar peras con manzanas porque es como una actuación muy artística contra pues, una actuación muy buena, sin embargo, es como más, más de acción, ¿no? Más de... De, del Joker que conocemos y que todos buscamos y que nos gusta y todo eso
0: Más adelante podríamos intentar hacer como una, un episodio, como una especie de comparación Pero no como intentando ponerlos en el mismo canal Yo me gustaría incluir a Yared Leto porque ¿en que no me gusta incluir a Yared Leto en la vida? O sea, amo a Yared Leto Intentando ser también como un poquito objetiva, ¿verdad? Pero estaría chido como que hacer un, un episodio donde como que agarre, agarramos así como que mira, pues este se lleva a este porque esto y este y este, pero pues sí tener en cuenta, o sea, que son como personajes muy distintos, o sea, realmente siento que aunque todos provengan del, del mismo lugar, nada tiene que ver una cosa con la otra, como dijiste tú, y bueno, ya casi para finalizar, ahora sí viene una mención honorífica y ahora no como las menciones honoríficas que te... Tienes honoríficas chafas de la manga.
1: De el... de manga. Mención para ah, todos. Ah,
0: exactamente. Sí, todos tengan su mención honorífica. Tome,
1: tome, deme, deme diez.
0: Ahora, ¿tu escena favorita y por qué? En breve, porque ya sabes que siempre hablamos un chingo. Sí,
1: la verdad yo no tengo una sola escena favorita. Sin embargo, tengo muchas escenas favoritas.
0: Ay, Dios mío. Voy a mencionar
1: todas con detalle. No, no es cierto. <risa> <risa> eh, las escenas... Mis escenas favoritas son las risas del Joker. O sea, en, todos los, en todas las partes donde... Sale la risa del Joker, para mí, no sé, es como que esta tensión que se creaba en, con la risa, ¿no? O sea, porque siento que son, eran escenas como sumamente tensas y que como que la risa te, te hacía como que no liberar tensión, al contrario, la risa te hacía que te tensaras más y que, y que estuvieras más incómodo, ¿no? De hecho, yo le, yo le mandaba a Mariana un, una compilación de todas las risas del Joker durante la película y la verdad me recordó cada una de las escenas, o sea, por ejemplo, cuando está en el metro y que se empieza a reír, o cuando está en el programa y también ahí, como que hace una risa un poco más aguda, o cuando está en el, en el, en el, en el show, o cuando, o sea, show. todo ese, ese risa es, es como, wow, o sea, digo, o sea, es como, simplemente es un, es un gesto como común, o sea, una risa, pero que te causa como tanta incomodidad y tanta como. ...perturbación que tú dices, ¿cómo una risa puede causarme esto? Sí, y aparte es como que él, él se preparó mucho para hacer una risa de esa magnitud. O sea, de hecho, eh, cambia. A veces es más aguda, a veces es más grave. Pero como que siento que la risa como que la... ...la modifica para incomodarte de cierta manera, ¿no? Dependiendo de la escena o de la situación.
0: Mis respetos. Yo no puedo, o sea, ni fingir mi risa para que le viene a la gente... ...y este vato haciendo 23 <risa> risas diferentes.
1: E- exacto. Y eso también... Se me hizo muy admirable porque, la verdad, yo, yo creo que vi una entrevista donde sí dijo como que trabajó mucho en eso.
0: <coughs> Pregúntame, ¿cuál es la mía?
1: Ah, sí, eh, eh, pues la pregunta obligada, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu Ay. escena favorita, Mariana? Mm,
0: bueno, pues... Eh. <risa> <risa>
1: no, me interesa mucho saber, sí. ¿Neta?
0: Ok, en mi caso, a mí algo que me pasa, o sea, a ti te pasa con, con esto de la risa, a mí me pasa con los bailes. Porque esas escenas de baile son como... El conjunto de un todo, o sea, de que los movimientos de cámara y todo como muy muy corporal y como que la música Y como que es al final la culminación del abrazo que le da como a esta, no sé, a esta locura por así decirlo, no sé cómo llamarlo Estas escenas a mí se me hacen bien chidas, se me hacen muy artísticas, se me hacen muy simbólicas, me fascinan y pues bueno, me quedo con la de las escaleras, ¿no? O sea, que es como que bien icónica, pero pues que tiene. O sea, es icónica porque se merece ser icónica. Está bien chida esa escena.
1: Así, y yo creo que por algo se convirtió en icónica. O sea, yo siento que es como la culminación, como tú dices, de la locura y es como, wow, o sea. No. No tengo palabras. <risa> Anonadado. Está muy anu- anorífico. No, Ay, ¿cómo, honorífico. Dios, anorífico. Anorífico. <risa> sí. Sí.
0: Bueno, ¿algo más si quieres agregar, Jonathan?
1: No, pues yo creo que simplemente es esto, o sea, yo, o sea, no es como por sonar mamador, pero siento que Joker es una joyita del cine, sobre todo la actuación de Joaquín Phoenix. a lo mejor la película, eh, mejor no digo nada, pero, eh, <risa> <risa> sí, bueno, quiero me, que me linchen, pero la actuación de Joaquín Phoenix, la verdad, es una joyita en esta película.
0: O sea, ¿te das cuenta de, de que el, el podcast es 20% disculparnos por ser mamadores?, 20% menciones honoríficas y el resto de que, pues, ya contenido con datos dudos de dudosa procedencia. Y, y
1: de dudosa procedencia de, de, un, de, un, de una publicación que hicimos en Facebook.
0: Sí, no mames. Bueno, así,
1: y un por ciento de comedia. Y un por ciento de comedia porque somos unas Comedia mala, güey. Sí, Solo el Joker se reiría. Una,
0: tío, ay, pobrecito. Y pobrecitos <risa> nosotros, no mames. Pero bueno, eh, este es nuestro podcast. Así nos gusta, así lo hacemos. Sí. Y nada, o sea, pues ahí ya saben, ahí están nuestras redes al final, eh, de nuestra parte sería todo, nada más mandarles un abrazo y hasta la próxima, hasta el próximo domingo, chao <risa> ay dios mío bye Bye. <risa> <risa> ay, qué perdón. fue eso <risa> ay no me ves asco me asco perdón ay no me vamos. Bueno, les agradecemos que hayan llegado hasta el final del episodio con nosotros Y les hacemos una invitación para que vayan a nuestras redes sociales Y nos dejen algún mensajito para debatir sobre este episodio También les pedimos que nos sigan para que nos hagan recomendaciones de películas Y por si hacemos alguna dinámica para que estén ahí al pendiente
1: Sí, recordarles que en redes sociales estamos como Cine de Bolsillo Podcast Tanto en Instagram como Facebook para que nos encuentren Y también en todas las plataformas de podcast Tanto en el canal de YouTube, en nuestra versión de video Estamos como Cine de Bolsillo y también recordarles que nos ayudaría bastante que nos dejen su review de cinco estrellas en iTunes para llegar a más gente y que más gente pueda descubrir este podcast.